0: Bei mir in der Leitung ist jetzt eine No-Border-Aktivistin, die im letzten Monat in Serbien und da hauptsächlich in der Stadt Jit, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, aktiv war. Serbien ist Teil der sogenannten Balkanroute, deren Schließung in 2015 in den einzelnen Ländern der Route zu massiven, anhaltenden Menschenrechtsverletzungen geführt hat, unter anderem. Also Schließung in Anführungsstrichen, weil natürlich Migration immer ihren Weg findet, aber der wurde seither massiv erschwert. Die sogenannten Pushbacks sind an der Tagesordnung und das Wort Pushback ist eigentlich auch eine Verharmlosung für die meist sehr gewaltvollen Abschiebungen von Schutzsuchenden ohne Prüfung ihres Asylgesuchs in den Grenzregionen der jeweiligen Ziel- oder Transitländer. Und über Pushbacks werden wir auch im Folgenden reden. Und ich sage erstmal Hallo an dich. Hallo, Max. Hi, schön, dass du in der Leitung bist. Und du warst im letzten Monat in Serbien aktiv. Wo warst du da? Genau, wir haben gerade schon gesagt, Schied, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen die Region beschreiben, in der du da warst.
1: Ja, gerne. Also, Schied ist eine kleine Stadt mit, ich glaube, 16.000 Einwohnern an der Grenze zu Kroatien. Und es ist eine Transitstadt für Menschen auf dem Weg in die EU, also People on the Move genannt. Und als ich da war, hielten sich, ich würde mal sagen, um die 1000 Menschen dort auf, die auf dem Weg in die EU waren. Und das zum Teil halt in den staatlichen Camps, zum größten Teil, und zum Teil aber auch in illegalen Besetzungen, Besetzungsweitssiedlungen, so ähm, Jungles und Squads genannt.
0: Welche Strukturen gibt es in JIT, um die Menschen zu unterstützen?
1: Also es gibt dort drei staatliche Camps. Das Größte, also das weitaus Größte mit 700 Menschen, ist sehr überfüllt nach Angaben von von Leuten, mit denen wir da gequatscht haben. Also unzureichende medizinische Versorgung, zum Teil keine Matratzen, um darauf zu schlafen, schlechte Versorgung mit mit Essen und vor allem aber auch ein sehr erschwerter Zugang, um weiter im Transit Richtung in Richtung EU zu gehen. Also sehr restriktiv, was ja was das Ein- und Rein und Rausgehen angeht.
0: Wie war es da gerade so temperaturtechnisch Winter? Bei uns war es relativ ja, moderat leider, aber oder äh, zum Glück. Ja, da.
1: ja, also das war auch einer der Gründe, weshalb halt tatsächlich gerade weniger Menschen es versucht haben, über die Grenze zu gehen weil als sie ankamen, es bis zu minus zwölf Grad waren. Das heißt, viele Menschen sind auch gezwungen, in den staatlichen Camps zu sein, damit sie keine Erfrierung davon tragen. In den Sports und Jungles hatten die Menschen es sehr schwer. Also ja, es gibt da medizinische Probleme, aber auch mit der Versorgung von Schlafsäcken, warmer Kleidung ist nicht selbstverständlich dort.
0: Und was hast du denn da jetzt konkret gemacht vor Ort? Wo hast du dich angeschlossen?
1: Ähm, ich war da mit einer NGO unterwegs, die in Serbien registriert ist. Die heißt No Name Kitchen. Und ähm, eine Säule dieser Tätigkeit ist die Versorgung der Menschen, vor allem in oder vornehmlich in den Sports und Jungles, mit äh, Kleidung, ja, Erste Hilfe äh, und Lebensmitteln, beziehungsweise auch so Hygieneartikeln. Und die zweite Säule ist die Beobachtung vor Ort. Also in Schied waren wir die einzigen internationalen Beobachterinnen, beziehungsweise die einzige NGO vor Ort und haben waren in Kontakt mit Menschen und haben versucht, Möglichkeiten zu dokumentieren, wenn Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben. In sogenannten Violence Reports, für die wir dann, ähm, wo wir dann Zeugenaussagen quasi genommen haben von den Menschen, die äh, Pushbacks erlebt haben oder andere Gewalterfahrung durch dieses Verhalten erlebt
0: haben. Und also, andernorts wird das ja so ein bisschen The Game genannt, so perfiderweise auch von den Betroffenen, dass so ganz oft versucht wird, die Grenze zu bequeren, werden zurückgeschickt. Eben diese Pushbacks finden statt und oft in Reihe. Die Menschen werden ausgeraubt, zum Teil misshandelt. Ist das auch was, was Leute da in Serbien berichten?
1: Ja, das ist auch was, was sie berichten. Also, viele Menschen haben uns. Fotos gezeigt von, von physischer Gewalt, also von Schlägen, von die sie abbekommen haben. Ähm, also auch entlang der, der Fruchtroute, auch von äh, enormen Bissspuren von Hunden oder Knochenbrüche. Also da war ja leider tragischerweise alles dabei. Ähm, als wir dort waren. Liefen die Pushbacks so dahingehend ab, dass die Menschen nach ihren Berichten aufgefangen wurden in Kroatien, zum Teil in Scanner, wenn sie mit dem Lkw versucht haben, die Grenzen zu passieren und dann wieder in Autos gepackt wurden und zurück nach Serben verfrachtet wurden. Da haben sie tendenziell nur davon berichtet, dass, dass ihnen Sachgegenstände abgenommen wurden, also dass Diebstahl stattgefunden hat. Also, sie wurden ihr Geld wurde ihnen abgenommen, zum Teil auch Handys. Aber physische Gewalt war zu dem Zeitpunkt haben wir nicht beobachtet.
0: Und ihr habt diese Pushbacks beobachtet, ihr habt die sie dokumentiert. Was passiert dann weiter mit diesen Berichten?
1: Also, man, also dazu muss man sagen, dass die Pushbacks leider dort zum Alltag gehören. Also das, was ja faktisch ein Skandal ist, dass dagegen... Dass EU-Recht gehandelt wird, ist dort äh, der traurige Alltag. Und somit ist es auch vollkommen, ich sag mal in Anführungszeichen, normal für die Menschen, dass sie bis zu 10, 20, 30 Versuche haben und immer wieder gepusht werden. Nach Möglichkeiten haben wir es versucht zu dokumentieren und dann in solchen sogenannten monatlichen Reports zusammenzufassen, die dann an äh, EU-Abgeordnete und andere Gremien weiter verschickt werden. Das passiert schon seit etlichen Monaten und Jahren, also im Rahmen des Border Violence Monitoring-Netzwerks. Und ja, leider ist die Resonanz sehr karg, würde ich sagen. Also dafür, dass das an den toren zur EU passiert, gibt es da erschreckend wenig Feedback.
0: Jetzt gab es vor... Zehn Tagen ungefähr eine Veröffentlichung bei der ARD. Hast du mich auch unter anderem darauf hingewiesen? Ich finde auch, dass die, jetzt ohne hier die ARD über den Klee loben zu wollen, ziemlich viel über diese Grenzgewalt auch an anderen EU-Außengrenzen, zum Beispiel jetzt da in Polen, berichtet haben in den letzten Wochen und Monaten. Da wurde diese Grenzgewalt, im Grunde wurde eine E-Mail geleakt, dass äh, die die PolizistInnen vor Ort anweist, diese Pushbacks durchzuführen und aber hauptsächlich auch sich dabei nicht erwischen zu lassen. Ist das dann irgendwie ein Erfolg, wenn so berichtet wird? Oder wie wie ordnest du diesen, diesen Artikel ein?
1: Ja, also es ist natürlich wichtig, dass das äh, berichtet wird. Also ich finde auch, dass die Balkanroute äh, viel zu wenig mehr die alle Präsenz bekommt dafür, was da so stattfand, als ich dort war. Auf der anderen Seite wird es als, ja, werden Einzelfälle rausgesucht, aber der zynische Alltag der Pushbacks kommt damit nicht durch. Also, ich fand es schon sehr eindrücklich, vor Ort zu sehen, dass Pushbacks zum Alltag gehören und dass es eine vollkommene Normalität ist für die Menschen auf der, auf der Flucht, auf dem Weg in die EU. Und ich weiß nicht, ob das damit so sich damit.
0: Wie würdest du ähm, anderen empfehlen, sich vor Ort zu engagieren? So, noch was zur aktivistischen Perspektive vielleicht.
1: Gerne. Also es, gibt, also es gibt eine Vielzahl von NGOs, die vor Ort tätig sind. Und da äh, ist bestimmt auch immer wieder Support gern gesehen und auch nötig. Sowohl ähm, mit Kleiderspenden und auch Geldspenden als auch dann mit dem Volunteering vor Ort. Aber auf der anderen Seite ist es auch ähm, faktisch eine Systemfrage. Also ich finde es ich finde es richtig krass vor Ort zu sehen, dass die EU da ein System schafft, das menschenunwürdige Behandlung möglich macht und dass wir es so weit von uns wegschieben, dass es auch einfach in unserem Alltag gar kein Thema ist. Also ich ich finde es genauso wichtig, sich für keine Grenzen und ähm, frei sichere Fluchtwege zu engagieren in Freiburg, Deutschland und in der ganzen EU genauso, wie ich es wichtig finde, vor Ort zu supporten.